0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde e nosso convidado de hoje é Fábio boiagem Ele que tem formação na FAAP, em administração de empresas, com especialização na Fundação Getúlio Vargas, em administração hospitalar e de sistemas de saúde, e em gestão de serviços de saúde. Também é co-founder da Agacentrix. <música> Prazer enorme ter você aqui conosco no nosso podcast. Eu gostaria de saber como que foi sua trajetória da formação em administração até começar com a atuação em plano de saúde e fundar uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de inteligência artificial para a saúde.
1: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fabiano. um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É, bom, é, a minha, minha trajetória aí né, em gestão de saúde é, é, é empreendedora. Né? Minha história é muito ligada ao empreendedorismo. Eu me formei é, no meio dos anos 90 e quando entrei na faculdade de administração eu já queria ter meu negócio. Né? Então, eu, meu irmão, a gente durante a, a faculdade já começou a se mobilizar para montar nosso primeiro negócio e nós montamos uma rede de, de lojas em São Paulo é, voltadas à, à classe C. Né? Então, a gente já começou... A, a trabalhar a questão de empreendedorismo, os desafios, as, as dificuldades. Então, já foi é, bem bem difícil todos os, os percalços de ser um empreendedor aqui no Brasil. Né? A questão é, de aquele momento ainda a gente pegou a transição de plano real, enfim, uma série de, de desafios e depois uma concorrência chinesa muito pesada. Tivemos um, um, por seis anos o negócio, o negócio chegou a, a, a ter um crescimento bem importante, mas no final nós quebramos. E isso foi uma experiência fantástica. Hoje eu falo isso, mas aquele momento foi bem dolorido, porque eu aprendi muito com isso. É, acabei caindo na saúde por acaso, fui trabalhar numa consultoria de marketing é, voltado para áreas de vendas dentro de, de grandes empresas, e eu fui trabalhar num time dentro de uma operadora de saúde aqui no Brasil, aqui em São Paulo, desculpa, chamada Interclínicas. Essa é uma operadora que foi pioneira em planos de saúde na década de 60, 70, teve um crescimento muito grande na década de 80, mas quando a gente chegou lá eu já estava é, numa fase já decadente, com muitos desafios. né? E aprendi um pouco de tudo na, na Interclínica. Foi uma escola para aprender a, a, sobre o setor, sobre o ecossistema. né? Eu trabalhei numa área crítica, que era uma área de, é, de pricing, atuária, que tinha muito envolvimento com a estrutura de custos, contas médicas, que é o um coração da operadora de saúde. E lá eu aprendi demais, foi lá que também tomei é, conhecimento de, de novos conceitos que vinham surgindo aqui no Brasil, no Brasil não, desculpa, nos Estados Unidos, que era o disease management. Então, é, é, comecei a entender o que, que era essa questão de gerenciamento de doentes crônicos, estou falando do final da década de 90, e no início dos anos 2000, eu e um antigo diretor meu na época, é, acabamos co começando um novo negócio, né? isso já 2001, é 2001, é, uma empresa chamada Axis Med, que foi uma startup, foi uma das primeiras startups de saúde aí, aqui no Brasil, que iniciou um negócio é, de gerenciamento de doentes crônicos quando não existia ainda esse negócio. Então, ela foi, teve um pioneirismo muito grande é, na, na Axis Med, depois disso a gente trouxe, o conceito de gestão de saúde populacional, que amplia a visão de, de análise de riscos de grupos de saúde, intervenções de acordo com risco, e aí que foi que nós montamos os primeiros modelos de screening, né, de análise de risco de grupos de saúde a partir de dados é, de utilização de carteiras, olhando as informações sobre exames realizados, consultas, internações, procedimentos e montando os primeiros modelos de algoritmo. A gente costuma brincar que naquela época o, o primeiro algoritmo foi assim, eu era o algo e os dois médicos eram o ritmo. Então a gente montava modelos muito manuais, aprendizado muito grande e depois isso foi se sofisticando, se desenvolvemos é, sistemas, primeiros sistemas de análise de, de dados, é, BI, a partir de dados de utilização. E aí começou o modelo de, de análise de dados. É, essa empresa teve uma, tem uma história, ela está no mercado, ela tem uma participação importante no mercado nessa questão de gestão de saúde populacional. Nós fizemos o ciclo completo, eu e meu sócio, e vendemos a empresa em 2012, para o Grupo Telefônica, né? uma multinacional muito importante que, que assumiu a empresa. Nós ainda ficamos um tempo na empresa, fazendo o processo de, de transição. E em 2017, quando nós estávamos já numa fase de, de transição de carreira, nós começamos a nos perguntar, puxa, a Axis Med foi uma empresa muito importante na nossa vida, a gente aprendeu muito, né? chegamos a monitorar, 150 mil pessoas que, para o mercado, esse mercado incipiente era um número expressivo, porém, olhando o potencial do mercado, isso não era nada. Né? Então, o negócio de fato não escalou. Né? E a pergunta era por quê? Né? Por que, que isso não escalou? E nós começamos a nos perguntar. É, e algumas causas ficaram claras para a gente. Né? Uma delas tem muito a ver com, com a explicação de por porquê que esse setor está é, gastando tanto nos últimos anos, os custos só sobe e, e mesmo com a população encolhendo, né, que tem a ver com o um modelo de gestão do negócio. Todos os, os, os dados que são trabalhados dentro da gestão das operadoras que acaba levando para todo o setor né, a, a, a gestão de saúde corporativa absorve esses dados a partir das corretoras, as consultorias todos esses dados são dados antigos, são dados que, na hora que chega na mesa do gestor para analisar o que está acontecendo, tem pelo menos três, quatro meses de defasagem com a situação, com, com, com o que aconteceu. Então, dando, fazendo um exemplo muito rápido, é, quando se faz um pedido médico, é, a partir do momento que, vamos pegar uma internação como exemplo, Desde o momento que esse pedido é expedido até ao, passar para o processo de autorização, liberação do pedido, execução, o prestador encaminhar as contas, as contas serem pagas, negociadas e consolidadas dentro do Contas Médicas, esse processo leva em torno de três, quatro meses. E esse gap acaba fazendo com que a, é, a gestão atue é, com, no mínimo, esse tempo de defasagem. E isso é muito difícil você ter qualquer tipo de, de proatividade, de escala no modelo que trabalha com esse nível de defasagem. Por isso que o setor tem tantos desperdícios, é liberado tantos procedimentos necessários, que acaba impactando demais no resultado e quem acaba pagando essa conta são as empresas. A partir daí, pessoal, eu e meu sócio resolvemos voltar a empreender. Né? A gente foi olhar o ecossistema, das health techs, né, das startups de saúde, vimos que ele estava muito mais propício a, a, a lançar um novo negócio do que foi no início dos, dois, dos anos 2000, quando a gente criou a CisMed. E por quê? A tecnologia outra, né, a gente já, já, é outra. Hoje, já, naquele momento, já tinha é, tecnologia disponível de processamento em nuvem em tempo real, ferramentas prontas de, de inteligência artificial, é, modelos de interoperabilidade, de integração de dados é, que a gente poderia utilizar, APIs, etc. Opa, então aqui tem ferramenta para a gente colocar as nossas ideias, as nossas inquietações dentro de produtos e soluções. Aí nós criamos a é, e lançamos no mercado a que vem atuando de forma operacional aí nos últimos dois anos. Fiz um um, um histórico mais longo, mas acho que dá para entender a sequência.
2: Não perfeito, é uma história que merece ser contada. né? Nessa perspectiva, assim, você chegou na ideia da h né? e vocês têm uma plataforma chamada Assist SDA, que gera insights em tempo real né, para qualificar tomada de decisão. Como que ela funciona na prática? Assim? Como que vocês geram esses insights para o médico lá na ponta, ou para o gestor?
1: Perfeito. Bom, é, é, vou contar um pouquinho o modelo primeiro, daí fica mais fácil de, de explicar a, o Assist SDA. Nosso modelo que nós construímos é um modelo por camadas. Né? Então a gente construiu primeiro a, 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 uma camada que a gente chama de a camada que a gente conecta os dados, né? faz o, o, a integração de dados então, o grande negócio aqui da h é entregar informação inteligente em tempo real. Então, para isso, o a a primeiro passo é integrar esses dados em tempo real. E isso é, é, um, é um trabalho bastante complexo, muitas vezes, dependendo da estrutura que a gente encontra do outro lado. Então, a gente fez uma primeira camada de integração e de organização e estruturação dos dados, que a gente chama de Data Management. A gente adota uma série de padrões, padrões que já, que já existem dos dados que, e que leem esses dados e interpretam esses dados. Na segunda camada, nós desenvolvemos uma engine, uma engine própria nossa, que é onde a gente coloca a nossa inteligência, onde estão os algoritmos, a gente tem algoritmos baseados em motor em de regras, são expert systems, mas também temos algoritmos de machine learning, alguns algoritmos já prontos que a gente utiliza de mercado e outros que a gente desenvolveu em cima disso. A partir daí, a terceira camada é onde a gente traz essas informações pra, é, de uma forma actionable, né? uma, uma forma pronta para tomada de decisão no momento certo. Então, não são é, insights para serem, simplesmente para serem usados é, olhando o passado, mas sim insights para usar ali no momento presente, em tempo real, para que a equipe operacional dos nossos clientes é, acesse e tome uma melhor decisão. Então como que a gente faz isso? É, a, o output dessa história são aplicações, uma delas é o Assist SDA, hoje a gente já tem outras aplicações, e, ou, ou a gente pode também trazer esses insights por meio de APIs devolvendo para o sistema dos nossos clientes. Quem são nossos clientes hoje? A gente está falando de operadoras e de grandes empresas, aquelas empresas normalmente que assumem a frente da gestão de saúde, né, que tem um modelo pós-pagamento, modelo de autogestão. Bom, o, o, como que a gente faz isso, né, esses insights? Nós trazemos é, um conceito de alarmes e sentinelas. Então, em tempo real a nossa solução, essa solução, assiste a CIS SDA, é suporte à decisão na autorização. Então, toda vez que entra uma autorização para a equipe médica, equipe de saúde, é, avaliar, o que o nosso sistema a, é, faz? Analisa uma série de riscos, riscos com relação à saúde do paciente, riscos com relação àquela autorização, aquele pedido, né, se aquele, aquele, aquele procedimento é passível de uma análise em segunda opinião, se o procedimento pode ter um grande impacto né, é, na saúde da pessoa. Então, por exemplo, um idoso de 85 anos que o pedido é fazer uma quimioterapia de de alto impacto, será que eu devo liberar do ponto de vista clínico, se eu sei que essa pessoa às vezes está fazendo já um outro, já tem outros tipos de problema de saúde, uma diabetes, um problema cardiovascular, enfim. Então dependendo do nível de risco, a plataforma gera alarmes, gera alarmes e traz essa informação para a equipe médica ali na ponta avaliar e e tomar uma melhor decisão. Puxa, eu preciso direcionar isso para uma segunda opinião médica, ou eu posso chamar uma junta médica, ou vou direcionar esse paciente para um programa de gestão de saúde. Então ele consegue tomar uma melhor decisão. O sentinela é o que a gente desenvolveu, de, é um estado de atenção, que é um outro tipo de insight. Ele tem como objetivo identificar, independente se passa pela equipe médica ou não, de uma forma automática, quem são aquelas pessoas que estão acessando a rede, seja uma consulta simples ou um exame simples, mas que tem um risco que pode ser direcionado por uma ação automaticamente. Então, dando um exemplo, uma pessoa está... É, acessando a rede é, a partir da, da prescrição médica para fazer exames de investigação oncológica, por exemplo. Ou de investigação de uma dor na coluna, né, um problema na coluna. Então, aquela, uma senhora está fazendo lá alguns exames, marcador tumoral, uma biópsia, está investigando um câncer. O, dependendo do, 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 desse, desse tipo, o, o algoritmo já identifica e já, já estabelece um, um disparo, um sentinela para um programa de oncologia abordar o caso, acolher o caso, entender se precisa de ajuda, se pode ir para uma equipe médica específica. Enfim, atuar proativamente, antes do problema, antes que essa pessoa possa, daqui 4, 5 meses, como é o modelo atual, já estar num, numa cirurgia ou fazendo uma quimioterapia, que muitas vezes é desnecessário. Então, o Assiste SDA tem essa dinâmica. Integra o dado em tempo real, gera os riscos toda vez que a autorização é disparada e, dependendo do, desse risco, ele pode gerar um alarme para a equipe médica tomar uma melhor decisão ou um sentinela que vai diretamente para a equipe de gestão de saúde abordar, engajar o paciente e ter uma melhor, uma melhor jornada de saúde para o paciente. Não sei se ficou claro, pessoal.
0: Ficou sim, Fábio. E... Uma coisa bem interessante que vocês trazem é a perspectiva de que a principal causa de desperdícios na saúde, ou uma das principais, é a quantidade de informações fragmentadas é, sobre procedimentos informações não unificadas de um mesmo paciente. Ele se perde aí na história de tantos prontuários, de tantos hospitais que, que o paciente acaba tendo acesso ao longo de sua vida. Como que é para vocês é, tentar trazer, atuar trazendo a inteligência artificial, modelos preditivos ou análise com inteligência num cenário onde as informações são tão descentralizadas, tão fragmentadas.
1: Perfeito. Olha, é um grande desafio. Por quê? Né? É, hoje, por que, que o sistema trabalha dessa forma fragmentada? Vamos fazer um parênteses aqui importante. Né? O ecossistema de saúde é extremamente é, nichado. Né? Tem várias tribos, vamos falar assim. Né? Nós temos os hospitais, os laboratórios, a indústria farmacêutica, né? os prestadores que atuam em gestão, tem as operadoras, enfim. Você tem aí uma série de players jogando com interesses totalmente diferentes. E, pra, e cada um desses grupos é, tem o seu próprio tipo de fluxo operacional é, e todos esses, esses é, players hoje, a maioria, alguns estão em transformação, já falo sobre isso, é, está, trabalham com foco no evento, né, no procedimento no que está acontecendo é, não com o indivíduo, não com o paciente mas sim com aquilo que vai ser feito, então isso acontece nos laboratórios isso acontece nos hospitais assim por diante o que acaba acontecendo? Cada um constrói a sua estrutura de dados, o seu prontuário, a, a, a sua, o seu RP com as informações que são geradas. E não existe, né, como é, nos Estados Unidos, por exemplo, é, a partir do Obamacare, foi feita uma iniciativa dentro desse grande projeto de construir a, as Health Information Exchange, onde você... Que são, é, são organizações... É, não, é, não lucrativas, né, que tem como objetivo você trazer as todas as informações daquela população para um único lugar, obedecendo padrões, e ali as ACOs, né? as, 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 as organizações que integram vários tipos de prestadores poderem compartilhar esses dados... É, é, trazendo, é, é, lendo informações importantes para poder melhor fazer seu, seu trabalho com o paciente, mas também devolvendo informações, tudo isso dentro de padrões e sigilos e tudo mais. Isso no Brasil está muito distante, essa, essa realidade. Então você tem cada um desses nichos com seus dados, com as suas informações e totalmente fragmentado. Não dá para Construir um modelo que integre tudo isso hoje, né? Porque é, a, a gente costuma brincar aqui na na, na H que informação vale ouro, tá certo? Informação é a novo a nova moeda é a moeda mais valorizada nos dias atuais. Ninguém entrega ouro de graça. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Então, é, é, e, e por isso você tem que trabalhar de acordo com essa esse cenário. Então, o que a gente buscou fazer? Desenhar um modelo, começando pelas operadoras de saúde, a gente vê que não é uma informação clínica, é uma informação de, de contas de utilização, porém que se você fizer uma. uma, uma você, se você trouxer uma inteligência, né, modelos de inteligência, que lê esses padrões, entenda esses padrões, e a partir desses padrões propunha insights, traga inteligência para o processo, é possível, no conceito de gestão de saúde populacional, identificar grupos de riscos, alarmar quando os casos estão tendo é, problemas e começar um processo, começar a fazer um processo colocando o paciente no centro, né, reunindo as informações ao longo do paciente. O que nós estamos vendo na prática? A partir do momento que a gente implantou várias dessas soluções em clientes, nós começamos a integrar outros dados. Outros dados que fazem sentido olhando o paciente no centro e que enriquecem esses algoritmos. Dados, por exemplo, dados vindos de ambulatório, de, das próprias clínicas, dados de declaração de saúde tudo é baseado, logicamente, nos conceitos da LGPD, que protegem esses dados, mas que fazem com que os algoritmos se, enriquecem, se enriqueçam e tenham uma precisão muito maior. Né? Então, esse modelo não resolve todo o problema, mas já começa a direcionar e já começa a endereçar muito bem como que essas empresas precisam fazer em termos de gestão de saúde. Quem são os pacientes oncológicos, quem são os pacientes diabéticos, como que eu devo agir, chegar antes. Adianta eu falar, olha, há um ano atrás o seu João teve um infarto. Puxa, mas foi um ano atrás. Já passou. Como é que está o seu João agora? Então a gente desenvolveu um modelo com a ideia sda que na hora que o Sr. João deu entrada porque ele teve um infarto jogando bola, vamos dizer assim, eu já sei que o seu João tem um problema cardiovascular e eu posso agir no exato momento. Eu poderia também já identificar o seu João há um ano atrás, sim, em tempo real, quando ele começou a fazer os primeiros check-ups, começou a ter os primeiros incômodos, sua passagem do pronto-socorro e aí tentar evitar esse infarto. É, é assim a gente está conseguindo enfrentar. É, eu começando a enfrentar essa questão da grande fragmentação. E só foi possível isso, pessoal, com esse modelo da interoperabilidade, de conseguir trazer dados de diferentes é, origens para um mesmo local, homogeneizar esses dados, utilizar, por exemplo, o conceito de é, Master Patient Index, por exemplo, que é a chave do, principal da pessoa. Puxa, mas, Fábio, o CPF não é essa, essa chave? Puxa, Deus que é, é poder é, se fosse isso a gente estaria com muitos problemas resolvidos na verdade assim nem toda a população tem CPF é, nem nem sempre esse dado é disponível enfim tem uma série de, de desafios que exigem que você crie algoritmos também para resolver esse tipo de problema sem isso você não integra nada você não não consegue ter a visão histórica da pessoa, que a gente chama o filme, né? É, para fazer gestão de saúde, gestão da jornada do paciente, você precisa ter a visão do filme da pessoa, e não só as fotografias. Hoje, o modelo do mercado, cada um tem uma fotografia. O laboratório sabe o que acontece no teto dele, quando a pessoa entra e quando a pessoa sai. Mas não sabe que essa pessoa vai no médico, internou, foi para casa... Você, O único lugar que a gente conseguiu ver de uma forma mais integrada isso são os dados que a gente começou pelas operadoras de, de construir esse filme. Conseguir ver a história da pessoa mesmo que a gente não tenha todos os dados. Não sei se eu consegui aí,
2: é, deixar claro o modelo. É então, um perfeito, deixou muito claro e, assim, muito interessante você trazendo um cenário real aí e trazendo um pouco. O momento que a gente está vivendo, né, eu acho que é importante a gente citar um pouco de como que foi para vocês aí no cenário da pandemia, né, a gente viu que vocês evoluíram ao ponto de monitorar em tempo real os pacientes de alto risco com alarmes, né, para identificar os casos suspeitos de Covid, como que foi essa experiência, conta pra gente. Boa.
1: É, isso foi muito interessante, porque o é que aconteceu, né? No início da pandemia, muitos clientes nossos é, nos procuraram, assim, olha, cada um com uma necessidade diferente, alguns com necessidade em comum, mas o que, que acontece, né? O dado, como o dado clínico não é um dado disponível facilmente, ele é um dado complexo de obter, é, alguns dos nossos clientes colocaram assim, puxa, eu não tenho nenhuma ferramenta que me entregue em tempo real quando a pessoa está entrando, dando entrada num pronto socorro, num, na, na rede, com um caso suspeito. E isso me impede de poder ajudar essas pessoas, seja de forma reativa, quando elas entram em contato, a família entra em contato, seja de uma forma proativa, né, antecipando o problema. Aí o que nós fizemos, como nos nossos clientes, nós já tínhamos os dados estruturados e e organizados, foi muito simples desenvolver esse tipo de algoritmo. Então toda vez que algum indivíduo dá, dá a entrada, né, esse, esse algoritmo ainda está tá no ar, da entrada, com, fazendo um, um, um exame, é, é, tanto os, os exames diretamente relacionados ao diagnóstico, mas também os exames que são, são é, suspeitas, né? tomografia, enfim, todos os exames relacionados a tentar explorar melhor a, a patologia, o diagnóstico, é, a, a, o algoritmo combina isso e gera o alarme. Né? Esse alarme, possibilita o médico na ponta, entender que aquele é um caso suspeito, direcionar para uma equipe, uma central, entrar em contato e tentar entender o que está acontecendo, se, se conseguiu a vaga no hospital, acompanhar a evolução do caso para poder é, 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 avaliar, inclusive... Em alguns casos, a necessidade de orientar a família a buscar um outro recurso que está mais estruturado, que pode atender melhor o caso daquele paciente e tudo mais. E, além disso, trazer informações é, fundamentais para a gestão, como, por exemplo... Ok, ele tem 65 anos, já tem uma diabetes, tem uma, uma, uma hospitalização recente há dois meses. Então a ferramenta permite, desenvolver uma segunda ferramenta que permite é, a, a essa equipe consultar e, e olhar esse histórico e olhar essas potenciais, esses potenciais condições de saúde. Então isso ajudou muito os nossos clientes a, a enfrentar o desafio. Outro desafio que eles trouxeram foi o seguinte, puxa, eu preciso prestar contas para a Agência Nacional de Saúde e para a própria empresa de qual é o perfil dessa população, qual o percentual da população nossa que está, é, com, é, como caso, suspeitos, para poder é, prestar contas e poder fazer uma melhor gestão. Então, a gente desenvolveu um mapa populacional que... É, mostra quem é a população suspeita, em que grupo de risco que elas, elas, essas pessoas estão, o perfil demográfico dessa população. Então, eles conseguem ver quantos, quantos dessa população são idosos, são crianças, são adultos, quantas dessa. dessa, dessa Quantas pessoas têm doenças crônicas, estão em tratamento oncológico, teve algum evento de, de, de recente de alto risco, para poder gerir e também poder prestar contas dessa informação. Então isso ajudou muito, a gente é, é, divulgou para o mercado, a gente disponibilizou essa ferramenta pro bono para os nossos clientes durante a, a fase crítica, né? então eles não pagaram nada por isso, porque a gente entendeu assim, nós precisamos ajudar os nossos clientes é, e não é essa hora que eu tenho que entrar com, com, cobrando isso. E, e alguns deles testaram, usaram, gostaram e acabaram contratando a ferramenta. Então, isso foi muito interessante. Lógico que a nossa, a nossa solução é uma solução de analíticos, de gestão. Então, foi muito mais difícil durante a pandemia é, é, desenvolver novos negócios, novos projetos. Muitas empresas estavam fechadas para isso, voltadas para os seus próprios desafios operacionais. Isso começou a acontecer muito mais a partir de julho, né? Mas nos clientes a gente cresceu bastante, a gente também ganhou muita credibilidade
0: junto com eles. Bem legal, Fábio. E eu acho que agora para a gente ir finalizando assim, o nosso podcast, eu queria saber de vocês como que, que é para vocês estar dentro do ecossistema Cubo Health, né? Qual é a perspectiva que vocês têm de avanço e da aceleração da h dentro desse ecossistema?
1: Perfeito. O Cubo é um, é um dos ecossistemas mais importantes da América Latina. Né? É, isso para todas, todas as verticais, não só saúde, logística, financeiro, é, é, people, né? RH, tem uma série de verticais lá dentro. E uma das verticais que cresceu bastante foi a de Health. Como todo o ecossistema baseado em, é, no modelo físico, né, no modelo de colaboração física, é, co-working, ele sofreu com relação a isso. Porém, ele cresceu muito virtualmente, o Cubo. Né, e o Cubo ele tem uma coisa muito interessante. É, ele vai muito além do co-working. Né, ele traz... A, o networking, a, a possibilidade de você é, é, trazer negócios para a, a sua empresa. Então, a gente acabou crescendo muito a partir da entrada do Cubo. Isso aconteceu no final de 2018 e a gente vem ajudando muito também a contribuir pela nossa história também a enriquecer lá o Cubo Health. Esse momento, ele vive uma transformação porque é, as startups aprenderam a trabalhar em home office e gostaram. Né? então muitas delas não voltam para o modelo de coworking ou voltam de uma forma muito mais é, estratégica, comercial né? e não tanto no modelo da sua, de, de, de trazer toda a sua, sua equipe para lá então eles estão se transformando eles estão é, construindo relacionamentos digitais muito mais interessantes e isso, isso a gente está vendo com muito bons olhos no, no nosso caso da startup, né, nós fizemos o investimento inicial foram os próprios os sócios, é, mas já fizemos uma primeira rodada a, no, no final de. no início de 2019, na verdade, com alguns investidores anjo, um fundo, que foi muito interessante, porque a gente trouxe, construiu um conselho com pessoas de altíssimo gabarito, e nós estamos num momento agora de ganhar envergadura, é, é, fazer um, um, uma atração. Maior, né? a pandemia é, diminuiu um pouco o ritmo da gente, como fez com muitas startups. Mas a gente deve fechar esse ano com um crescimento, não tanto quanto a gente esperava, mas com um crescimento sim, mas com tudo pronto para tracionar em 2021. E em 2021, a gente está esperando aí, é, a, estamos projetando, na verdade, provavelmente buscar novas formas de captar investimento para é, poder dar saltos maiores para a empresa. Mas isso tudo está condicionado, vamos dizer assim, da, da gente atingir de uma vez por todas aquilo que se chama do Product Market Fit, né? que é a gente conseguir, de fato, que as nossas soluções tenham um fit muito é, forte, tanto com as pessoas que usam, com as empresas que compram e assim gerar atração que é o, o, o esperado por toda a startup nós estamos próximos disso, mas tem ainda bastante lição de casa que a gente espera é, 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 avançar principalmente até o primeiro, primeiro trimestre do
0: ano que vem. Bem bacana, Fábio e assim, a gente deseja todo sucesso a vocês e gostaria de te agradecer pela sua presença hoje no podcast, trazer sua experiência no mercado da saúde e agora principalmente com a é, o Dado de Saúde está sempre de portas abertas para novidades da HCN, que sempre que você quiser divulgar um pouco mais de informação trazer novas perspectivas a gente está de portas abertas, muito obrigado Fábio,
1: eu que agradeço pessoal, parabéns aí pelo trabalho de vocês, é muito legal essa questão de trabalhar os conceitos de analíticos, inteligência artificial, num mercado tão conservador como é o de saúde, não é simples, né? Mas o mais legal é que no Brasil todo a gente está vendo surgir uma série de, de ecossistemas fomentando as health techs, é, muitos deles, inclusive, trazendo incentivos, né? E a gente vê isso com muito bons olhos. Então, assim, parabéns aí pela iniciativa de vocês e eu fico à disposição sempre que for necessário.
2: Muito obrigado, Fábio. E para quem quiser. Te encontrar aí nas redes sociais por onde que eles podem estar tá te acessando? Pelo LinkedIn, Twitter, quiser trocar uma ideia com você, falar sobre É, Eu
1: estou eu disponível no, no, na, na, no LinkedIn, né? Eu tenho. É só é, acessar lá pelo LinkedIn, então. É, meu e-mail também, Fábio.boiagian, arroba .com. É, Twitter, eu, eu não me adaptei muito, né? acho interessante, mas não me adaptei muito. Mas estou disponível aí tá, é, também pelo, pelo, pelo LinkedIn.
2: Um abração, pessoal. Vamos ficando por aqui. Obrigado.